0: Подкаст «По душам». Место для душевных разговоров.
1: Всем привет! С вами подкаст «По душам». С вами, как всегда, ведущие Нина Брянцева и Арина Дмитриева. Мы давно с вами не виделись, а в нашем случае точнее не слышались. С момента нашего последнего подкаста мир перевернулся с ног на голову. Именно поэтому сейчас важно обращать внимание на свое ментальное здоровье, чтобы суметь оказать своевременную помощь тем, кто в этом больше всего нуждается.
0: И сегодня в нашей студии особенный гость Никита Григорьев, который является не только семейным психологом, но и волонтером. Никита работал на польской границе, помогая тем, кто был вынужден бежать от военных действий в Украине. И в этом выпуске подкаста мы обсудим тему, кому точно не стоит идти волонтеры, как вести себя с травмированными людьми, с теми, кто находится в состоянии шока, горя, апатии. Привет, Никита.
2: Привет, всем привет.
0: Никита, расскажи, как у тебя дела и
1: как ты давно вернулся в Эстонию?
2: Ну, вернулся довольно давно, уже недели три прошло, даже три или четыре я уже потерял счет времени, mm -hmm. вот, э, но, несмотря на это, все еще информационно, это среда, я продолжаю следить по мере возможности помогать кому нужно, так mm -hmm. что,
0: да. Получается, ты две недели провел, да? Да, я волонтером. там был две недели. И из чего состояла твоя работа? У тебя, может быть, какая-то рутина была или, наоборот, каждый день это вот приключение? Угу.
2: Ну, в основном работа более-менее однообразная. Угу. То есть я там работал все-таки не психологом, угу. а гораздо ну, более эффективно было как водителем такси, условно говоря. Угу. То есть люди э, перебираются через э, границу, и они не знают, что делать на польской угу. территории, они угу. стоят там посреди поля. И вот, собственно, наш эстонский штаб, мы там развесили плакаты на всех этих пунктах, где люди собираются, что вот можно позвонить по номеру. И тогда люди звонили в наш этот, диспетчерский пункт, говорили, сколько людей, где их забрать. И мне и другим волонтерам, вот водителям давали, uh -huh. а, прислали эти смс-ки, мы ехали, забирали их и отвозили уже в центр для беженцев, где можно было там переночевать и дождаться автобуса. Ну, поесть и все. Вот это. Uh -huh. То есть в основном приходилось людей а, возить. Но, конечно, да, поскольку а, я говорю на... Там, на русском, украинском, белорусском, польском, на эстонском только не говорит. Вот, то как только человек в вот этой в яркой салатовой жилетке, то, конечно, куда бы мы ни приезжали, там сразу подбегают, просят что-то перевести, то есть, помимо э, конкретно доставки людей, если можно так uh -huh. сказать, постоянно приходилось что-то подсказывать. То есть первый день я, конечно, ничего не знал, но уже через неделю я там понимал, куда им, куда их направить, что посоветовать. Мы там с собой постоянно носили пауэрбанки, чтобы у кого-то телефон просто разряжен, а дети в другом автобусе. Вот, то есть основная работа это была ну, перевозка людей, но по ходу приходилось очень много помогать подсказывать.
1: Но ты как психо как психолог а, как ты себя вообще чувствовала находясь там а, было ли тебе морально тяжело или ты как бы мог контролировать свое моральное состояние в этой ситуации Угу.
2: Ну, на самом деле, одна из причин, по которой я поехал, потому что, находясь здесь и просто, когда я скролю новости, я понимаю, что я чувствую вот это бессилие, и mm -hmm. это еще хуже. Одна из причин, ну, как бы, даже не касаемо конкретно вот этой ситуации с войной, в принципе, когда люди чем-то заняты важным, то вот эти все переживания, они отходят на задний план. И, mm -hmm. в принципе, у меня очень быстро сложилось, что первые пару дней я был, вот, я говорю, просто парализован ментально, то есть, не мог там не ни работать, ничего. Вот, и когда туда поехал, конечно, в этом плане было получше. То есть пока ты занят, ты понимаешь, что вот они конкретные люди, ты что-то делаешь. И были моменты, когда вот, условно говоря, 15 минут какой-то перерыв, нету никаких заданий, ты садишься в машину и накатывает вот это осознание, что идет же война, вот эти все люди, они еще вчера жили там в своих домах. Вот, но до тех пор, пока вот активно занят, оно как-то отступает на задний план.
0: А как ты считаешь, каждый ли человек может выдержать это давление? То есть, может быть, есть какие-то ограничения для работы волонтером? Может быть, ты понимаешь, что ты, может быть, морально слаб для этого? Или какие-то у тебя есть травмы, которые могут вскрыться? Кому mm -hmm. точно не стоит идти?
2: Ну, вот категоризировать очень сложно, mm -hmm. потому что мы же не можем приложить, ну, как я всегда говорю, прибор к голове человека, увидеть количество травм, сказать, это подходит, это не подходит. Вот. <связь> <связь> На самом деле, а, вот, а, если говорить про эмоции, я видел гораздо больше именно волонтеров, а, которые там плачут, у них нету сил, чем mm -hmm. люди. То есть люди, которые вот несколько недель уже провели там под обстрелами, они... Психически гораздо больше адаптировались угу. То есть, в принципе, стресс на закаляет Конечно, были и среди а, беженцев приступы там, И паники, и психоза там, Некоторые там падали на землю от каких-то громких звуков Конечно, ну, тяжело в этом плане а, Видел, то есть там на месте были полицейские, пожарные И а, видел, как один пожарный прям потерял а, сознание Говорят, что это переутомление Потому что, ну, очень долгие смены Там, как угу. бы, людей не хватает Все постоянно на ногах вот и э, я думаю что невозможно узнать заранее Я не говорю, что всем нужно ехать, uh -huh. кто-то сам понимает, что некоторые люди понимают, что я там эти фильмы ужасов не могу смотреть, как, какая война, какое волонтерство. Uh -huh. Кому-то наоборот, он понимает, что если я там пройду через это, я буду себя чувствовать там, лучше, уверен, когда я знаю, что у меня там, условно говоря, в моем личном психологическом портфолио стоит та галочка, что я вот с этим справился. Uh -huh. Вот. А, так что сложно сказать заранее, я думаю, это каждый ну, сам про себя чувствует, то есть некоторые, ну неважно какое у них состояние, они понимают, что это такой сильный, ну если так сказать, порыв души, что они не могут этому прям сопротивляться, и вот я вот.
1: Ну да, ты еще сказал про галочку, у меня посетила такая мысль, ну, мне кажется, она всегда была на слуху о том, что волонтерство это даже скорее не помощь другим, а помощь себе в том числе, потому что так ты Ну, чувствуешь себя лучше, чувствуешь себя полезно в этом мире И ты не ощущаешь вот то бессилие, которое мы ощущали, ощущали, когда листали эти новости И это классная вещь И, конечно, да, мне кажется, здесь надо отдавать себе полный отчет, готов ли выдержать этот человек или нет Потому что картины, которые там происходят, это, конечно, страшно Страшно видеть то, что люди действительно бегут от войны, и это так близко от нас
2: Ну да, совершенно верно. Многие волонтеры, вот, которые там работали, они прямо так и говорили, что я думал, что я еду помогать людям, сейчас я понимаю, что я помогаю себе, потому что, находясь здесь, я, угу. несмотря на то, что вот прямо перед глазами, многие говорили, что я чувствую себя лучше просто, потому что я чувствую, что я могу что-то сделать.
0: То есть, грубо говоря, это такая своеобразная терапия. Можно, можно сказать и... так, да. Угу. Практическая. Практическая часть теории.
1: Но часто мы вообще можем столкнуться с тем, что мы не знаем, как правильно вести себя с человеком, который был травмирован войной, да даже если не говорить про войну, а любым другим каким-то последствиям, то есть будь то насилие, будь то стрельба где-то, э, не знаю, там террористические акты. Мы не знаем, как себя вести с этими людьми. То есть, может быть, у тебя есть какой-то совет, как говорить с людьми, как общаться с ними, что спрашивать, что не спрашивать.
0: Да, на самом деле вот у меня были такие ситуации, когда я сталкиваюсь с людьми, которые э, ну, чувствуют себя плохо, грубо говоря, психологически, и я понимаю, что я как будто бы скована. То есть мне страшно сделать еще хуже. Я чувствую, uh -huh. что я как будто бы могу навредить.
2: Uh -huh. Ну, во-первых, да, есть такая фраза «причинять добро», то есть не нужно сразу причинять добро. Бывает так, что люди прямо ну, прямо сейчас в моменте, они не готовы об этом uh -huh. говорить. Иногда нужно прямо вот пострадать, поплакать, это тоже нормальная психологическая реакция. Uh -huh. И ну, проблема в том, что даже, опять же, если мы не просто там про войну говорим, а, в принципе, в отношениях там, или с ребенком какие-то проблемы или сложные темы, часто люди не понимают, как эти темы понять, как об этом говорить. И а, самое верное — это, а, опять же, не навязывать добро, не отстраняться, а ну, такой термин — эмоциональная доступность. То есть можно сказать фразу, что «я вижу, что тебе плохо», Мне тоже плохо, и я не знаю, что с этим делать. Я не знаю, хочешь ты говорить, не хочешь ты говорить. Но если вдруг ты захочешь об этом поговорить, и я хочу, чтобы ты там знал или знала, что да, я готов там поговорить или помочь. И дать человеку а, ну, вот эту часть ответственности за свое психологическое здоровье. Потому что бывает так, что когда человека пытаются. Вытянуть из этого состояния, он там, взорвается еще глубже. Mm -hmm. То есть иногда человеку нужно дать именно право на эмоции, дать право пострадать и сказать, что когда ты будешь готов, э, вот, э, я доступен.
0: Uh -huh. То есть это не черствость какая-то, что ты не обращаешь внимания на человека, который страдает, а это просто вот ты даешь ему время. Как uh, совершенно ему. верно.
2: Uh -huh. Плюс, повторюсь, ну, это важно прямо проговорить. То есть uh -huh. у нас есть такая иллюзия, что ну, кажется, что все понятно. То
1: есть да, мы больше, это, мы... он и так знает, что он в принципе может ко мне обратиться. Mm. Но да, и... я же вот
2: тут рядом. No, вот. Да, как вот. И Идея именно в том, чтобы ну, озвучить вот эту позицию. Да, мне плохо, да, тебе плохо, я не знаю, что делать, может быть, ты не знаешь, что делать. Но если у тебя появится идея, что тебе нужно поговорить, мы можем поговорить. И тогда, как бы это прям как психологическим языком говоря, эта коммуникативная транзакция произошла, mm -hmm. и теперь это на ответственности человека. Если он понимает, что ему нужна помощь, у него хотя бы есть к кому обратиться, мы об этом поговорим
1: mm -hmm. Как же все-таки интересно э, понимать то, что такая элементарная вещь, как разговор, как слово, оно же решает, по сути, все наши проблемы, которые у нас происходят в голове. Большинство. Ну, большинство проблем. И даже в таких сложных ситуациях проще всего как бы просто поговорить. Но, да, главное найти подходящие слова. И как бы вот в этом моменте, мне кажется, сложнее всего подобрать вот это слово правильное, сказать, что типа все окей, как бы я здесь, обращаюсь ко мне, но в какой-то момент можно, можно переборщить. Да, и вот мне кажется, сейчас вот этот момент жалости... Это не то, что нужно людям. Не не всем.
2: Абсолютно. Вот то, что я видел, большинство из них, то есть когда мы видим э, картинку по телевизору, условно говоря, то, конечно, выбирают наиболее драматичные кадры. То есть uh -huh. это уже часть э, этой информационной индустрии. Но... Э, оказавшись там на месте, я на самом деле ну, приятно удивился, что большинство людей в принципе относятся к этому ну как, да, неприятности, неожиданные неприятности, но они по сути решают проблемы. Они узнают, там, что делать с паспортом, где регистрироваться. То есть вот эти mm -hmm. драматические люди, когда люди падают на, на пол в припадках, потому что там где-то хлопок какой-то произошел или что-то. Это, ну, единичные случаи. Mm -hmm. Большинство из них довольно как, нормально, рационально оценивают ситуацию. У них большинство людей — это женщины с маленькими детьми. И, конечно, у них их в приоритете это ответственность за ребенка, то есть им mm -hmm. нужно порешать все задачи, может быть, потом, когда они уже садятся в автобус, когда они приезжают сюда в Эстонию, их накрывает вот это чувство, что там и дом разрушен, и mm -hmm. родина, непонятно, что с ним будет.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, то есть они дают себе шанс выдохнуть только вот после того, когда они ощущают себя в безопасности. Когда
0: опасность отступает, да. Да, mm -hmm. да, mm -hmm. да. Mm -hmm. да.
1: Но и все же, наверное, вот искал про стрессоустойчивость, она, ну, как бы... Mm -hmm эмоции, они становятся более черствыми в какой-то момент, потому что ты привыкаешь э, к тем условиям, в которых ты живешь, и это уже кажется не так страшно. Это да, это страшно, верно. но это как верно. бы пережить-то вроде можно, надо просто двигаться. Это, конечно, очень интересно.
2: Но это происходит со всеми нами, на, в принципе, на уровне общества, социума. Mm -hmm. То есть первые дни войны, это все было ужас. Сейчас вот эти разрушенные здания, э, мертвые люди и так далее, это просто часть информационного фона. И, mm -hmm. в принципе, на уровне всего общества мы очень быстро привыкаем и адаптируемся.
0: Mm -hmm. И все-таки вот если вот эту мысль немножко развить, что мы привыкли к тому, что все это происходит, этот ужас, а... Как понять, что тот стресс, который мы сейчас испытываем, то подавленное состояние, в котором мы находимся, это не норма, и что нужно обращаться за помощью. Ну, то есть, грубо говоря, я сейчас смотрю на других, понимаю, что всем сейчас плохо, все сейчас переживают, и думаю, ну, в принципе, не так уж я сильно и травмирован. В целом-то я могу потерпеть, другим еще хуже. Вот как вот найти эту грань между всем сейчас плохо, я потерплю, и со мной что-то не так, мне нужна помощь.
2: На самом деле, очень интересная тема. <смех> <смех> вот. а, а, в последнее время очень много об этом говорю, потому что у нас есть, ну, можно так сказать, проблема, наверное, не подходящее слово, есть особенность. <смех> то есть мы из себя представляем как биологический организм. И мы привыкли, что если что-то не так, то об этом нам говорит боль. Я <смех> недавно ногу сломал, прям, ну, это еще до э, Польши, а, прям болит. И боль мне говорит, что не надо на ногу наступать, надо идти к врачу, там мне все это просветили, прям поставили гипс. Если, условно говоря, мы в зале перетренировались, то слабость в мышцах, боль в мышцах говорит, что нужно отдохнуть, восстановиться и так далее. Мы привыкли, что если что-то не так, мы испытываем прям боль. Проблема в том, что в мозг – мозг это такой же орган. На не, если на мышцы можно дать какую-то физическую нагрузку, там, и повредить их, то э, мозг, он воспринимает всю информацию. Мы живем в мире, 21 век — это век э, информационной нагрузки. Мы живем, в принципе, вот на информационной свалке, если можно так сказать, это наш любимый интернет. С кучей информации, непонятно, какая важная, неважная, плюс счета всем нужно оплачивать, там, думать о будущем и так далее, и так далее. И проблема в том, что когда мозг истощен вот этой информацией, опять же, эмоциональной, э, рациональной, какой-то еще, В мозгу нету болевых рецепторов, то есть симптомы совершенно другие. Есть вполне конкретные симптомы, которые говорят о, ну, прям симптомы выгорания. Во-первых, это раздражительность, когда человек понимает, что он уже, уже раздражается на все. Там соседи что-то скрипят, дверь скрипит, дождь за окном, дети, родные там и так далее. Вот прям люди, многие замечают, что вот прям раздражительность, которой раньше не было. Во-вторых, это бессонница, когда тяжело заснуть, когда вот все эти мысли крутятся. Это тоже говорит о том, что мозг уже не выдерживает, он не может переключиться из режима активации в режим торможения и сна. Um, иногда это сопровождается головными болями, uh, вот этот непрекращающийся поток мыслей, когда вроде кажется, что все, хватит уже думать, мы уже телефон отложили, новости перестали um, смотреть, читать, а все равно крутятся эти мысли. Это тоже говорит о том, что мозг израсходовал серотонин, серотонин тормозной нейромедиатор и мозг не может вот успокоить уже естественным способом свои мысли. Это такие основные симптомы, на которые стоит обращать внимание, и некоторые люди, ну да, у нас в культуре не принято на это обращать внимание, типа А, ну, не выдумывай, все устали, всем тяжело и так далее, и, к сожалению, люди игнорируют эти симптомы, с ними можно жить прям годами, иногда десятилетиями, и какой-то дополнительный стресс на организм, как даже заболевание вирусное, или просто нагрузка на работе, или вот там война, или ковид. Вот, как пример, с симптомами выгорания, раньше ко мне обращались, ну, может быть, один клиент в месяц, там, на работе или в отношениях что-то. Сейчас это примерно 4 человека в неделю, то есть реально прям эпидемия выгорания, люди не понимают, что с Имя, они приходят, жалуются вот на какую-то раздражительное, что-то еще, mm -hmm. но там все симптомы, они прям как по учебнику складываются. Mm -hmm. а, следующая стадия выгорания, если с этим ничего не делать, это уже депрессия, это когда конкретно нейроны начинают ну, ломаться, если говорить таким языком. Если я буду нагружать мышцы и не давать им восстановиться, отдохнуть, у меня начнут мышцы уже на биологическом уровне портиться. То же самое происходит с мозгом. Вот, если с депрессией ничего не делать, ну, там уже совсем плачевные последствия, есть и палдиски, и, манты, и скорая помощь, и так далее. Вот. Поэтому на эти вещи, хоть они социально вроде кажутся такие несерьезные, на них стоит обращать внимание. Именно в связке. Это раздражительность, эм, бессонница, неперекращающийся поток мыслей. Плюс к этому добавляется прокрастинация, хроническая усталость. Человек уже с утра просыпается уставшим. Это значит, что мозг не может за ночь восстановиться. Угу. Вот такие вещи. На них нужно обращать внимание. Можно сходить к семейному врачу, можно сходить к психологу, можно сходить к психиатру. Если это не слишком сильно запущено, то можно справиться без таблеток. Если запущено, то мозг уже не выдерживает. Ему нужна химическая поддержка, антидепрессанты, селективные ингибиторы обратного захвата
1: серотонина. В общем, да, мы должны обращать внимание на наше психологическое здоровье. И первые признаки, это, конечно же, как мы... Давай промаркируем еще раз. Бессонница.
2: Бессонница, раздражительность, усталость по утрам.
1: Прокрастинация вроде была.
2: Прокрастинация, то есть, в принципе, она у нас часто у всех на фоне. Mm -hmm. И не э, поток мыслей, который невозможно остановить. То есть, вот прям мы вроде хотим отключиться, а не можем. С, с работы такой бывает. Уехали в отпуск, кому может...
1: быть. А этот период, он может сам по себе пройти?
2: Um, окей. Нога сломанная может пройти сама по себе, если я устраню причину. Если я сяду и не буду двигаться. Uh -huh. То есть, в принципе, если э, так случится, что вот эта нагрузка информационная пропадет, человек вдруг уедет там, я не знаю, в монастырь или в горы там, или куда-то, ну, условно говоря. — То, конечно, да. То есть некоторые на природу уезжают. Uh -huh. По сути, выгорание — это когда сна уже недостаточно и иногда двухнедельного отпуска уже недостаточно. То есть человек, условно говоря, уехал в отпуск, там он смотрел новости, читал какую-то умную книжку и закрывал хвосты по проектам. Возвращается он уставший, на него все еще валится, «Добро пожаловать в выгорание». Вот, то есть, если дать мозгу отдохнуть действительно информационно, от новостей, от развлекательного даже контента, там, успокоиться, помедитировать, кому-то помогает, просто хотя бы режим сна восстановить. На ранних стадиях, да, это может помочь. Если это запущено слишком далеко, то иногда нужна прям медикаментозная помощь.
1: Угу. Хорошо. И у меня еще такая мысль пришла, что и сказал, что сейчас какая-то, как будто бы эпидемия вот этого выгорания случилась. И, может быть, ты подтвердившая мою догадку, что это связано с тем, что мы вроде как еще не отошли от ä, коронавируса, от всей этой эпидемии, так сейчас еще сверху навалилась война. И вроде когда, в тот момент уже начала отступать ä, эпидемия коронавируса, но нас накрыла резко ä, информация о войне.
2: Я думаю, это один из факторов, угу. потому что, опять же, мы все вот генетически, биологически, мы разные, то есть кто-то там и новости читает, и спит мало, и ну, все по барабану, условно говоря, организм там молодой, крепкий и так далее. Кому-то достаточно увидеть просто какие-то там новости или на работе переехать на новое рабочее место, для мозга это уже настолько там, большое потрясение, нужно адаптироваться, что условно говоря, окно сейчас не слева, а справа, что уже ну, тяжело. То есть действительно вот такие банальные вещи для кого-то могут стать критическими и вызвать вот эти вот симптомы. Вот, то есть... Да, мы все разные, да, много факторов. У кого-то отношения более-менее нормальные, для него эти новости это фон. У кого-то еще в отношениях плохо, у кого-то на работе нагрузка. Там. То есть факторов много, и, конечно же, вот эти глобальные факторы, как и война и эпидемия, ну, понятное дело, это очень большая дополнительная нагрузка. И я уверен, что, конечно, это все провоцирует.
0: Угу. Слушай, а может быть ты посоветуешь, как что нужно делать, чтобы этого не произошло даже в теории? То есть профилактика какая-нибудь есть?
2: Угу. Профилактика выгорания. Угу. Uh, это, говорю,
0: это,
1: да. это хороший сейчас момент, давайте его запомним. Uh -huh.
2: Нет, правда, это важно, особенно вот в этом 21-м информационном веке. Uh, самое простое — это информационная гигиена, цифровая гигиена. Uh -huh. То есть, если говорить конкретно, это если многие понимают, что они не могут не смотреть новости. То есть некоторые тянутся, чтобы в Фейсбуке посидеть, в Инстаграме у кого-то новости uh, — начать искать способы ограничивать вот это вот цифровое потребление. Mm -hmm. То есть если я понимаю, что я хочу смотреть новости, выделить себе какой-нибудь час, времени или полчаса, где я просматриваю и убираю телефон, чтобы мозг мог переключиться на что-то другое. Э, режим сна. То есть многие мало спят, потому что в сутках всего лишь 24 часа, есть и работа, и семья, и нужно всех котиков в интернете
0: посмотреть
2: понять, что там есть обязанности, которые никуда не денутся, котики тоже никуда не денутся, вот немножко дисциплинировать себя, потому что сон, это, конечно, лучший э, антидепрессант, стимулятор, все ищут какие-то натропы, волшебные способы, как заставить мозг работать. Восьмичасовой сон, где вы ложитесь в одно и то же время, встаете в одно и то же время, это лучший натроп, антидепрессанты, антидепрессант, и, и все вместе. То есть мозг действительно восстанавливается. Один из э, факторов того же самого Альцгеймера, деменция, это недостаток сна. Mm. Вот, Здоровый сон, информационная гигиена и э, физическая активность. То есть, когда мы занимаемся, даже просто прогулки. Прогулки... Э... Иногда прогулок не хватает. Человек пошел на прогулку, мозг все равно крутит всю эту ерунду. Или телефон с собой взял и смотрит. То есть какая-то физическая активность, где мы полностью заняты. Там игры с мячом, тот же баскетбол. Вот сейчас летом у нас начинается бадминтон. Можно пойти поиграть, бассейн поплавать. Это все заставляет мозг сфокусироваться на очень примитивной э, моторной задаче. То есть двигать там, мышцами, держать этот баланс э, и так далее. И тогда мы даем вот этим нейронам, которые заняты всем этим прокручиванием, ну, немножко отдохнуть. То есть относиться к мозгу как ну, к мышцам условно. Говоря, как к такому же автоматическому органу, который мы чувствуем не болью или чем-то еще, не истощением, потому что мы иногда усталости даже ну, не чувствуем. Один из тоже симптомов выгорания – это когда человек не чувствует, что он уставший. Вот. А, прям серьезно относиться к органу как к мозгу, который подвергается ежедневно огромным нагрузкам и, да, базовые вещи, сон, спорт, цифровая гигиена. Вот хотя бы с этого начать уже многим более чем достаточно.
0: Слушай, очень интересную вещь сказал, что мы можем даже не понимать, что мы устали. Это А как тогда? Как, как тогда понять, да. что ты, ты все? Правы, ну, да.
2: хорошо. Опять же, приведу пример. К зубному, наверное, все ходят. Угу. И нам делают специальный укольчик, и мы не чувствуем боли. Угу. То есть нам искусственно выключают вот эти болевые рецепторы, угу. нейроны, чтобы мы нормально провели вот эту вот процедуру. То есть можно действительно выключить часть э, нервов и человек не будет чувствовать боль. Но мозг — это такая же нервная система, и если они просто, нейроны просто истощены, то там не хватает уже нейромедиаторов, то есть химических элементов, чтобы мозг поддерживал свою функцию. Есть э, системы мозга, которые отвечают за нашу усталость. Есть контрсистемы, которые нас активируют. И вот если у нас, опять же, повышен адреналин, гормон стресса, э, ну, его можно сравнить, ну, может быть, с кофеином. То есть это такой наш естественный природный кофеин. И если мне нужно ложиться спать, а я сижу и читаю новости, то я искусствую искусственно повышаю количество адреналина, mm -hmm. ну или в компьютерную игру mm -hmm. играю, или в остросюжетный сериал
1: какой-нибудь, mm -hmm.
2: я, потребляю эту информацию, искусственно повышаю уровень адреналина у себя в крови, и мой мозг уже не в состоянии просто по химическим причинам ощутить вот эту вот усталость. Mm -hmm. вот Плюс, если я постоянно э, как бы игнорирую сигналы от... Э, от мозга, что мы устали, то мозг эти сигналы начинает игнорировать уже сам, посылает их все меньше. То есть те системы, которые мы не используем, они, условно говоря, атрофируются. Вот как космонавты летают в космос, возвращаются две недели, и нужно учиться обратно ходить, потому что две недели они не пользовались своими мышцами. Точно так же, если мы э, сбили режим, игнорируем там усталость, запиваем все это кофе, там, стимуляторами чем-то еще, э, то эту систему очень легко поломать, очень сложно восстановить. И, ну, да, то есть человек уже говорит, я понимаю, что мне нужно спать, я не могу уснуть, вот бессонница как так можно. Мы устали, но мы не можем переключиться на этот режим.
1: Вот. Я бы хотела вернуться к такой теме, как э, чувство вины. Угу, да, мы а, уже говорили об этом немножко. Да. А, как вот перестать испытывать вот этот Дурное чувство вины за то, что мы находимся в лучших условиях на данный момент, чем находятся люди, которые сейчас под обстрелами. При этом многие из нас ругают себя за эти переживания, эмоции, потому что вроде как переживать не за что. А есть ощущение, что мы вообще как будто бы не имеем права вот переживать за то, что происходит там, мы должны быть сильными.
0: Ну да, то есть ты уже немножко сказал об этом, что даже ты поехал помогать, потому что у тебя было какое-то такое чувство, что, как ну же да, так, да. я сижу угу. сложа руки. То есть угу. это один из способов реально что-то Это один из способов,
2: угу. да, совершенно верно. Ну, во-первых, да, насчет чувства вины обвинения своих чувств. Э, к сожалению, мы оказались в таком мире, где чувства испытывать нельзя. Стоит угу. человеку заплакать, все подбегают, говорят, не плачь. Потому что не, все не знают, что со слезами делать. Все не знают, что со своими чувствами делать. Если у ребенка какие-то чувства, ему сразу говорят, успокойся. Мол, ты не имеешь права испытывать эти mm -hmm. чувства. Нам то же самое говорили. В итоге мы себе не, не даем права на какие-то чувства. Это то же самое, что запретить человеку ходить в туалет. Ну, какое-то время потерпеть можно, потом инциденты начнут происходить. Uh -huh. Вот, то есть ä, потребность... — Потребность испытывать чувства — это ну, в том числе чувство вины, в том числе чувство агрессии, в том числе чувство страха. Это не то, что вот все должны быть смелыми. Если у человека нет чувства страха, то это больной человек. Страх защищает нас от каких-то необдуманных поступков. Точно так же чувство вины, оно, мы не рождаемся с ним, нам, конечно, его прививают родители для того, чтобы управлять поведением детей. Если, я, если мой ребенок бегает по дороге, и я не скажу ему там ай-яй-яй, ата -та», и не внушу ему это чувство там, вины и страха, что он реально может попасть в больницу, то он запросто может попасть в больницу, потому mm -hmm. что у него чувство страха и чувство вины, они нас где-то притормаживают. Проблема в том, что э, это чувство вины, ну, как overuse, как по-русски сказать, слишком уж э, нравится его использовать, что э, опять же, не хочу сказать, что родители какие-то плохие, у родителей часто нет других инструментов учителя часто в школе внушают чувство вины. Там, вот человек плохо будет учиться, там и дворником будет, и все. И да. у нас уже опять же, если я пойду в спортзал, начну там качать там, только бицепсы, у меня начнут развиваться би бицепсы. Если человеку с самого детства постоянно внушать это чувство вины насчет всего, ты же девочка, ты же мальчик, ты же там а что люди скажут, и я последняя буква, в. вот все, что мы с детства слышим, то у нас, конечно же, в голове сформируются прям обширные нейронные сети, которые будут включать это чув чувство вины насчет чего угодно вот и э, чувство вины помимо всего включается когда мы не знаем что делать то есть мы похожи иногда вот на этого маленького ребенка он понимает что что-то не так что делать он не может там какие-то родители которые будут недовольны и мозг говорит у нас мы не знаем что делать вот на всякий случай чувство вины что даже если что-то пойдет не так ну мы хотя бы виноваты и э, ну то есть повторюсь мозг я всегда рассматриваю как такая автоматическая машинка тогда нам легче с этим как-то что-то понять и делать Вот. и когда мы понимаем, что происходит что-то невероятное, невозможное, что еще там несколько месяцев назад невозможно было представить, это реальные люди, у многих там друзья и родственники, ну, война же, ну, и в Африке где-то происходит, и где-то еще, но тут это прям вот люди, которые живут в таких же домах, как мы, в таких же городах, многие ездили в Киев там, и так далее, и мы не знаем, что делать, и мозг говорит, ну, у меня есть на этот случай инструкция, вот там чувство вины, потому что другой инструкции нету. Вот, не каждый может уехать, там же и работы, все, я не говорю, что каждый должен uh -huh. ехать, волонтерить. Вот, и мы ходим с этим чувством, потом опять же включается другая часть мозга, говорит, так, мы же ничего не сделали, нельзя же себя обвинять, нам же нужно вот и работать, и все, мы должны быть сильными, в итоге это уже превращается во внутренний конфликт между этим автоматическим чувством вины, между тем, что я должен быть сильный, а что у других происходит, всем сейчас тяжело, и мы ходим уже с этим внутренним неврозом, а у психологов прибавляется количество клиентов, вот. Ну, для того, чтобы у, психолога, у психологов клиентов было поменьше, мы об этом и говорим сейчас. Mm -hmm. Я к клиентам всегда говорю, наша задача сделать так, чтобы нам не нужно было видеться. Мы могли бы тут это два раза в неделю, пять лет подряд. Mm -hmm. Очень mm -hmm. хорошо для моего кошелька, mm -hmm. не mm -hmm. очень mm -hmm. хорошо для mm -hmm. Вот. А, то есть, да, во-первых, можно себя чем-то занять, чем-то важным не просто там пойду там, не знаю, грядки полоть или что-то еще, найти что-то действительно важное, может быть, связанное с беженцами или с войной, может быть, нет. То есть часто люди не хотят заниматься своей жизнью, они хотят объяснять всем, как правильно в интернете, детям, как им правильно жить, соседям, там, политикам, но в их жизнях самих происходит ну, какой-то бардак. То есть начинать брать ответственность за свою жизнь на себя, посмотреть, о чем мне можно ужаснуться насчет своей жизни, чтобы там сформировалась, сформировалась вот эта мотивация, чтобы чем-то было заниматься. Если я смогу помочь себе, может быть, тогда я смогу помочь другим. Это как всегда говорю, в самолетах, если выпали кислородные маски, сначала себе, потом ребенку, потому что если вы не поможете себе, ребенок потеряет сознание, ему уже никто не поможет. Точно так же. Непонятно, что делать, хочется помочь. Лучшее, что вы можете сделать, это быть хорошим, я не знаю, там, гражданином. Представителем там своего вида, быть отзывчивым, соблюдать закон, потому что когда вы, условно говоря, платите налоги, Эстония помогает там деньгами, военной помощью, той же самой Украине. Если вы, я не знаю, там даже на банальном уровне мусорите не платите налоги там, что-то еще, то государству хоть, хоть и в мизерных масштабах приходится тратить ресурсы на то, чтобы устранять это, и какие-то деньги не дойдут до бюджета, меньше денег отправится там в Украину, условно говоря. То есть иногда помогает увидеть вот эти цепочки. Лучшее, что я могу сделать, это здесь сейчас, ну, быть лучшей версией себя, как бы это банально uh -huh. там и пафосно не звучало. Uh -huh. Опять же, то есть часто это прям, ну, может звучит некрасиво, но какая-то сделка с совестью, то есть можно сказать, да, что меня это ужаснуло, я поехал, у меня сделка с совестью, я сделал все, что мог. Кто-то не может поехать, можно перевести какие-то деньги в какой-то фонд, можно поехать в какой-то сортировочный центр в этих По голосабе, по-моему, МТ uh -huh, называется. Uh -huh, вот, uh -huh. Помочь банально никуда ездить. Нужно рассортировать какие-то вещи. Где-то люди спрашивают какую-то информацию там, юридическую. Может быть, более там как-то отзывчиво в интернете ответить, а не хейтить всех, что там неправильные вопросы задают. Вот. И главное увидеть вот эти связи. Когда я это делаю, это хоть кому-то помогает. Если я помог кому-то человеку, это освободит ресурсы другого человека, uh -huh. и он может помочь кому-то еще. Вот. Ну и да, брать ответственность за свою жизнь, а не позволять мозгу ужасаться и сказать, что вот там вот все надо решать. У нас всем есть чем заняться. Когда мы приведем свой огород в порядок, свое государство в порядок, там семью, дом и так далее, у нас высвободятся, высвободятся ресурсы, чтобы помогать другим. Пока у нас самих все плохо, ну о какой помощи может идти речь. Угу.
1: Ну как говорится, и воспитание детей, сперва надо начать с себя, а потом уже переходить на воспитание ребенка. То же самое,
2: так, Я гораздо думаю, во всех это гораздо да. легче. Вот у них всех плохо, надо причинять добро, а мы не можем, и мы ходим с этим чувством вины, и боже мой, боже мой, в итоге мы парализованы этими чувствами. Э, да, это не я выдумал, это довольно известная банальная вещь, нужно на начинать с себя. Как бы тяжело это ни было.
0: Слушай, а что бы ты посоветовал сейчас каждому человеку, который вот переживает из-за событий, которые происходят в Украине, чувствует бессилие, невозможность вот прямо сейчас сделать какое-то действие, может быть, в чем-то подумать?
2: Очень сложно давать такие общие да. советы, потому что все находятся в разных ситуациях. Uh -huh. а, ну, хорошо. Есть такая универсальная вещь, потому что, опять же, да, наш мозг, он не может удерживать такой огромный объем информации. Всегда uh -huh. привожу про простой пример. 68 умножить на 94. Очень сложно посчитать, потому что там, оказывается, две цифры запомнить надо. Uh -huh. Когда нам нужно запомнить две цифры, еще там перемножить, все разваливается к uh -huh. чертовой матери. Uh -huh. Вот. Точно так же, то есть наш рабочий объем нашей вот этой памяти примерно три факта на задачу. А у нас там, опять же, и семья, и новости, и фейсбуки, и так далее, и так далее. И точно так же, как записать этот пример на бумажке помогает нам увидеть это решение, записать свои мысли на бумаге и, в принципе, делать это регулярно очень mm -hmm. помогает. Это может быть не решает какие-то задачи, но в этот момент мы искусственно замедляем свой мозг. Мы не гоняем эти мысли туда-сюда. Mm -hmm. Когда мы вынуждены записать это предложение, у нас уходит не 3-4 секунды, как если бы мы об этом думали, а ну, все 10 секунд. Mm -hmm. Это позволяет мозгу замедлиться. Потом эти мысли мы можем перечитать. Например, вот мы там запишем: Мир несправедливый, там, тут речь третье, пятое, десятое, как мы счета будем оплачивать, а что, если там какая-то недружественная армия сюда придет. И все эти мысли можно будет раз разделить на полезные и бесполезные. То есть мир несправедливый — это бесполезная мысль, угу. Ну что я с этим угу. буду делать? Как так можно? Ну, если я получу ответ на вопрос, как так можно, что у нас есть внутривидовая агрессия, как мне это поможет? Никак. Бесполезная мысль.
1: С этим ничего нельзя сделать. Ну,
2: да, то есть она неприятная, она есть, это не значит, что и нужно. Но это как, условно говоря, Вот заходите вы на интернет-сайт, там есть какая-то полезная статья, а сверху выскакивают всякие поп-апы, там надо куки там принять, там, миллионный посетителей, вы выиграли деньги. На одном и том же мониторе есть полезная информация и бесполезная информация, у нас есть способность ее отфильтровывать. Точно так же, когда мы регулярно выписываем все эти мысли, которые не дают нам покоя у себя в голове, что вот чувство вины, вот я виноват и, там, и так далее. Мы можем посмотреть на эти мысли после того, как мы уже их написали, и посмотреть на, ну, разделить их на вот те самые полезные и бесполезные. То есть, что, условно говоря, мир несправедливый, там, или какой-то президент там, неадекватно себя ведет, или что-то еще. Но мы с этим вряд ли что-то можем сделать. Но если у меня там возникает вопрос, а что будет происходить, если сюда придет какая-нибудь там армия, И у меня ответа на этот вопрос нету, то может быть мне нужно составить прям список, угу. чтобы успокоить свой мозг. Это значит, что у мозга нет ответов на этот вполне конкретный вопрос. Вот. И если...
1: составить себе какой-то план действий, если. Хотя вдруг... бы поэтому получилось. Чтобы не было какой-то фоновой
0: тревоги. Правильно?
2: Да, совершенно верно. Потому что мозг все это обобщает, он говорит, просто вот все плохо, я боюсь. Хорошо, чего я боюсь? Я боюсь вот этого, вот этого. Угу. Если это произойдет, какие у меня ресурсы, какие у меня планы, куда я буду звонить, куда я буду бежать? Может, мне нужно заправить машину, собрать тревожный чемоданчик, чтобы мне спалось спокойно? что если mm -hmm. что-то произойдет, я буду знать, что у меня есть конкретный план действий. То есть, и повторюсь, это нужно делать на бумаге, потому что, когда мы пытаемся об этом думать в голове, мозг там все разваливается. Может, mm -hmm. про то, про mm -hmm. другое, про третье начинает думать. Плюс еще, еще эти мысли про чувство вины мешают, там, и там у ребенка оценки плохие в школе, и все, мы запутались. Mm -hmm. Когда мы делаем это на бумаге, мы, вот как Excel, условно говоря, мы что, цифры не знаем, но нам нужно увидеть эти цифры перед собой, чтобы с ними что-то сделать. Точно так же нам нужно свои мысли выложить на какой-то физический носитель, чтобы иметь возможность их хотя бы как-то инвентаризировать, что вот Эти мысли мне мешают, эти помогают. И тогда у нас уже сам, сам этот процесс, то есть когда мы инвестировали полчаса времени вот прям в эту практику, э, это помогает мозгу более серьезно относиться к задачам, которые мы можем решать mm -hmm. и, собственно, дает нам тот самый дофамин, чувство, ну, мотивацию вместо страха. И меньше внимания уделять мыслям, когда я понимаю, да, эта мысли есть, но она как бы ни, ни тепло, ни холодно от нее. Mm -hmm. Вот. Прям вот такой универсальный совет.
1: Да, мне кажется, этот совет прям на все случаи. Прямо жизни. Сразу да, 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 да. Очень что и, сразу. <смех> и начать записывать все свои мысли, которые мешают существовать в этом мире. У меня в
2: кабинете прям толстенная тетрадочка, полностью исписанная, уже не первая. Я тоже этим как бы mm -hmm. пользуюсь, потому что я тоже понимаю, что ну, да, вот так вот мозг работает. Мы не можем все держать в голове. Информации слишком много, ее нужно выкладывать, и тогда это помогает немножечко. Ну, как спортзал для мозга. Не за один раз это помогает, но регулярная практика помогает немножечко это все структурировать.
1: Но регулярность это всегда хорошо в любом деле. Постоянство и умирность. Спасибо, Никита, что пришел, пришел к нам. Да. Мне кажется, получился очень полезный, очень информативный, очень такой душевный подкаст. Мы будем ждать тебя еще к нам в гости. Да,
0: я Преял. думаю, ты еще много чего можешь рассказать нам полезного, mm -hmm. интересного. Зовите с да. да, спасибо большое. На самом деле, я лично для себя даже кое-чего нового узнала. Я думаю, что не только я, многие.
1: Да, я уверена. Mm -hmm. а, дорогие слушатели, слушайте наш подкаст на всех удобных а, для вас площадках и подписывайтесь на YouTube-канал Никиты. Я думаю, вы там найдете еще больше полезной информации. И, как всегда, с вами подкаст «По душам». Всем спасибо, всем пока! Пока-пока!
0: Пока! Подкаст «По
1: душам» — место для душевных разговоров.